0: 예, 나훔이라고 하는 아 어, 선지자의 이름을 어, 여러분 좀 친숙하십니까? 아, 어, 잘아 어, 우리가 어 이렇게 익숙하지 않은 이름인 것 같아요. 예. 예 이사야, 뭐 엘리야 이런 선지자들은 잘 알지만 아, 어, 그 구약성경의 뒷부분에 있는 뭐 미가, 나훔, 하박국 뭐 이런 선지자들의 이름은 조금 아 어, 생소한데. 아, 어, 별로 유명한 선지자도 어, 아니지만 아, 어, 그러나 이 나훔이라고 하는 책이 아주 중요한 그 메시지를 아, 가르쳐주고 있습니다. 아, 이 책의 전체 내용이 사실은 1절그첫 절에 다 요약이 돼 있다고 어, 할수 있는데요. 아, 제가 다시 읽어보겠습니다. 니느웨에 대한 경고. 곧 엘고스 사람 나훔의 묵시의 글이라 이렇게 시작하죠. 예. 아, 즉이 글을 기록한 사람은 나훔이라고 하는 선지자고, 그리고 이 메시지를 받는 사람은 받는 대상은 니느웨다라고 이야기합니다. 니느웨. 어, 앞으로 우리가 이제 한 3주 뒤 2주 뒤부터 요나설을 아, 아, 그 같이 공부할 텐데 그때 이닌의라고 하는 이름이 굉장히 많이 나올 겁니다 그래도 아, 미리 오늘 나왔으니까 간략하게 이니느웨가 어떤 곳인지를 잠깐 생각해 보면 좋겠는데요 아, 여러분 이스라엘 역사가 그 우리나라처럼 남쪽과 북쪽이 나뉘어지지 않습니까 북쪽이 10지파 아, 그러니까 훨씬 더큰 포션을 차지하고 있습니다 남쪽은 2지파 근데 북쪽의 그 열지파가 먼저 멸망하죠 어, 그 나라를 먼저 멸망시켰던 그 제국이 아수르라고 하는 제국인데 그 제국의 수도가 니누웨라고 하는 도시입니다 그러니까 아수르의 수도가 니누웨 어, 여러분 각 나라마다 그 중요한 도시들이 있죠 어, 아수르 이 제국에서 제일 중요한 도시는 어디였겠습니까? 네, 니누의 수도였으니까 니누웨였을 것이고요 어, 여러분 한국에서는 어느 도시가 제일 중요하죠? 서울이고요. 자, 미국에서는 어느 도시가 제일 중요합니까? 아틀란타, 그렇죠? 네, 아틀란타. 네. 알파벳 순서도 A로 시작하지 않습니까? 네, 아틀란타가 어, 미국에서 가장 중요한 도시인 줄로 믿습니다. 예, 아멘. 예, 뭐 이상한 쪽으로 <웃음> 어, 가는 것 같아요. 아, 이번 주에 제가 지난 그 주일 예배 때 광고 드린 것처럼 이제 소래 선교회라는 이사 아, 그 선교 모임이 있었어요. 이제 소래라고 하는 이름은 S O R A E 아, 이제 그 영어의 그첫 글자를 따서 소래라고 했는데 사실 아, 그건 억지로 만든 것이고요. 아, 그 한국 교회 역사에서 제일 먼저 생긴 교회가 황해도 해주의 그 소래 교회입니다. 아, 그래서 이제 아, 소래라고 하는 이름을 저희가 어떻게든 네, 갖다 맞추면서 예, Serving Overseas Resources and Education 뭐 이렇게 S-O-R-A 그 글자를 맞췄는데 예, 뭐그거보다더 중요한 것은 아, 여러 목사님들이 오셨어요 그 뉴욕에서도 오시고 필라델피아에서도 오시고 볼티모에서 뭐 버팔로 이런 지역에서도 아, 오셨는데 제가 처음 만나자마자 어, 여러 도시에서 오셨기 때문에 일단 기선을 제압해야겠다 아, 생각하고 어디로 모시고 갔을까요? 예. 둘루스 H마트 쪽으로 쭉한 바퀴 보여드리면서 둘루스에 있는 파리바게트로 제가 모시고 갔습니다 필라델피아에서는 볼수 없는 사이즈의 파리바게트 제 생각에 제가 리서치는 안 해봤지만 어, 미국에 있는 이렇게 특정 브랜드를 계속 말해도 되는지 모르겠네요 (웃음) 파리바게트 중에 제일 큰 파리바게트가 둘루스에 있는 어, 지점이지 않을까 싶은데 우리 이 정도다 하는 것을 일단 보여드리고 기선제압하고. 어, 근데 그분들이 이제 오셔서 하나같이 계속하셨던 말씀이 이번 주 이제 날씨도 너무 좋고 에, 음식도 너무 맛있고 그러니까 야, 아틀란타 너무 좋다 부럽다 하는 에, 그런 말씀을 하셨는데요. 예, 미국의 제일 중요한 도시는 어디다? 아틀란타다. 예. <웃음> 아수르에서 제일 중요한 도시는 어디였다? 니누웨였다. 니누웨. 아, 니느웨가 어, 이 아수르 제국의 수도였는데 왜 그러면 하나님께서 이 니느웨라고 하는 도시에 대해서 경고하는 말씀을 주시는가? 어, 이 도시의 분위기를 잘 보여주는 구절이 이제 나홈 곳곳에 펼쳐져 있습니다. 한두 구절만 살펴보죠. 2장 8절과 9절. 2장 8절 9절 우리 같이 한번 읽어 보겠습니다. 앞에 시작. 니느웨는 예로부터 물이 모인 곳 같더니 이제 모두 도망하니 서라 서라 하나 돌아보는 자가 없도다 은을 노략하라 금을 노략하라그 저축한 것이 무한하고 아름다운 기구가 풍부함이니라 네, 니누에가 어떤 도시였는가 잘 보여지죠 물이 모인 못 예전부터 그랬다 물이 풍성하고 어, 그래서 곡식이 풍성하고 먹을 것이 많은 도시고 은금그 음, 저축한 것이 무한하고 아름다운 기구가 풍부한 도시가 니누에였습니다 잘 사는 도시입니다 아주 잘 사는 도시가 바로 이니누웨였습니다 그런데 아, 이니누웨 사람들이 이 풍성한 재물과 그 경제력을 가지고 무슨 일을 했는가 한 구절 더 보죠 나훔 3장 1절과 3절 보면 그 도시의 분위기를 이렇게 묘사합니다 제가 읽어볼게요 화 있을 진저 피의 성이여 그 안에는 거짓이 가득하고 포악이 가득하며 탈취가 떠나지 아니하는 도다 휙휙하는 채찍 소리 윙윙하는 병거 바퀴소리 뛰는 말, 달리는 병거, 충돌하는 기병, 번쩍이는 칼, 번개 같은 창, 죽임당한 자의 때, 죽음의 큰 무더기, 무수한 시체여, 사람이 그 시체에 걸려 넘어지니. 여러분 그한편의시 같지 않습니까? 휙휙하는 채찍 소리, 윙윙하는 병거바퀴 소리, 말 달리는 소리, 병거 소리, 사람들끼리 군사들끼리 싸우는 그런 소리가 가득한 곳이 이 아수르의 수도였던 니누웨였고 거기에 얼마나 많은 시체들이 있는지 사람들이 지나가다가 시체에 걸려 넘어질 정도로 그렇게 시체가 많았다 그러니까 그만큼 부강한 나라였으면서 동시에 사람들의 생명을 하찮게 여기고 자신들의 힘 가지고 아주 약한 사람들을 우습게 알고 쉽게 죽여버리는 아주 포악한 그런 나라 그러한 도시가 이니누웨였습니다 그래서 하나님께서 이니누웨를 가만두지 않겠다 하고 지금 심판하시는 것이죠. 하나님께서 이 니느웨를 향한 경고의 말씀, 심판의 말씀을 주신다참 중요한 부분인데요. 여러분 이 니느웨가 이스라엘에 있는 도시입니까? 아니면 이스라엘 아니라 다른 나라에 있는 도시입니까? 지금 다른 나라에 있는 도시죠. 아수르라고 하는 이방 나라의 수도가 이 니느웨입니다. 어, 여러분 제가 아틀란타 세교회 담임 목사이기 때문에 우리 교회에서 일어나는 여러 가지 일들에 대해서는 어, 이렇게 하면 좋겠다 저렇게 하면 좋겠다라고 어, 주장도 하고 의견도 제시할 수 있습니다 근데 제가 여러분 만약에 어, 뉴욕에 있는 어떤 교회에 전화를 걸거나 아니면 LA에 있는 어떤 교회에 전화를 걸어서 아그 교회에 이런 문제는 이렇게 하십시오 이런 문제는 저렇게 하십시오라고 이야기한다면 뭐라고 생각할까요 별별 별 이상한 사람 다 보겠네 그러겠죠 네가 뭔데 우리 교회에 일 이래, 참고 참견 일래라감나라 배나라 그렇게 하느냐 그렇게 반응하지 않겠어요 여러분 하나님께서 지금 어디를 향해서 경고를 하십니까 이스라엘 백성들의 나라가 아니라 아수르의 나라인 그 수도 니누에를 향해서 경고하십니다 예 성전이 있는 그 예루살렘을 향해서 하시는 것이 아니라 예루살렘부터 수백 마일 떨어져 있는 성전도 하나도 없고 하나님을 알지 못하는 그러한 이방 민족, 이방 나라들의 그 도시를 향해서 하나님께서 너희들을 향한 내 경고의 메시지, 심판의 메시지를 들어라라고 말씀하시는 것이죠 뭘 말하는 것인가? 하나님께서 보시기에는 이니누웨라고한 도시가 남의 나라가 아니다 라고 하는 것입니다. 이스라엘이라고 하는 그 나라 바깥에 있는 다른 나라 심지어는 이 북이스라엘을 멸망시켰던 이방 나라 훨씬 더 강력한 그 나라임에도 불구하고 하나님께서 그 나라를 남의 나라 내 관할 밖에 있는 나라로 생각하지 않고 너희들은 내 말을 드려야 된다 너희들은 앞으로 이렇게 될 것이다 라고 강력하게 경고할 정도로 그니누웨라고 하는 도시 역시도 하나님의 권위 아래에 있고 하나님의 다스림을 받고 있는 그 통치 지역이다라고 하는 것을 하나님께서 니누웨에 대한 경고로 말씀하시는 것이죠 하나님의 통치 영역이 좁은 이스라엘이라고 하는 그 작은 나라에만 국한되어 있는 것이 아니라 심지어는 그 나라를 무너뜨렸던 아수르 제국 당대 가장 강력한 그 제국의 수도까지도 하나님이 다 지켜보시며 하나님의 뜻을 선포하실 정도로 온 나라가 하나님의 것이다. 이 1장 1절이 아주 짧은 구절이지만 여러 가지 의미를 담고 있습니다. 1절 다시 보면 니느웨에 대한 경고, 곧 엘고스 사람 나훔의 묵시의 글 이렇게 나오는데 여기 보면 사실 이두 개의 이름, 니느웨라고 하는 이름, 그리고 엘고스 사람 나훔이라고 하는 이름은 두 개가 상대가 되지 않는 그런 이름입니다 니누에는 당대 최고의 도시고 엘고스는 지금까지도 학자들이 어디 붙어 있는지를 찾아내지 못할 정도로 아주 미미한 그런 시골, 마을이 엘고스이고 그 지역 출신의 나뭐 대단한 선지자도 아니고 아주 유명한 그러한 선지자도 아니지만 지극히 미약한 그 선지자를 사용해서 당대 최고의 제국을 향해 하나님께서 아주 강력한 메시지를 선포하시는 것이죠 하나님이 다스리는 통치의 영역이 예루살렘이나 사마리아나 이스라엘 땅 안에만 머물러 있지 않고 온 세상이 다 하나님의 통치 영역이었다라고 하는 것이죠 자, 하나님이 무엇을 말씀하시는지 한번 보십시다 2절과 3절 한번 볼까요? 2절과 3절 니의회를 향한 경고의 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 2절 3절 시작 여호와는 질투하시며 보복하시는 하나님이시니라 여호와는 보복하시며 진노하시되 자기를 거스르는 자에게 여호와는 보복하시며 자기를 대적하는 자에게 진노를 품으시며 여호와는 노하기를 더디하시며 권능이 크시며 벌받을 자를 결코 내버려 두지 아니하시느니라 여호와의 길은 회오리 바람과 광풍에 있고 구름은 그의 발에 티끌이로다 아멘 어, 여러분 이 말씀을 읽으실 때 하나님이 어떤 분으로 느껴지십니까? 예, 아, 한번 더 뛰어주세요 굉장히 참 두려운 말씀들이 다 모여 있지 않습니까? 하나님 보복하신다 보복이라고 하는 단어가 세 번이나 나옵니다 하나님 진노하신다 노라고 하는 단어가 노한다 라고 하는 그 단어가 또세 번이나 나옵니다 절대로 벌받을 자를 내버려 두지 않으신다 반드시 짚고 넘어간다 하는 거죠 특히 마지막 부분 한번 보십시오 여호와의 길은 회오리 바람과 광풍에 있고 구름은 그의 발에 티끌이로다 하나님의 능력, 하나님의 지혜가 어느 정도인가 회오리 바람과 광풍처럼 강력하고 심지어 구름은, 여러분 하늘에 떠다니는 구름이 얼마나 광활합니까? 네. 어, 뭐 구름 한점 없는 맑은 날씨 말고 구름이 떠 있는 그러한, 그러한 상황을 여러분 보시면 구름이 얼마나 넓고 얼마나 어, 참 광대합니까? 그런데 그 구름을 뭐에 비유합니까? 네 3절의 방금 마지막 부분 보시면 그 구름이 하나님의 발에 티끌에 불과하다 그렇게 이야기하고 있어요 하늘에 있는 그 구름이 엄청난 양의 그 구름이 하나님의 발에 티끌 정도밖에 안될 정도로 하나님의 능력, 하나님의 위엄, 매 s 스티 하나님의 그 장업하심이 이 정도다라고 하는 거지 이러한 하나님 앞에 누가 설수 있겠는가 누가 감히 하나님을 대적하고 하나님께 반역할 수 있겠는가 이런 질문을 던지는 것이죠. 예, 6절 말씀 우리 한번더 같이 읽어 보겠습니다. 6절 시작 누가 능히 그의 분노 앞에 서며 누가 능히 그의 진노를 감당하랴 그의 진노가 불처럼 쏟아지니 그로 말미암아 바위들이 깨지는도다. 예, 이 니느웨 사람들을 향해서 하나님께서 가장 강력한 표현들을 사용하셔서 경고하시고 심판을 선포하시는 것이죠 누가 능히 그분의 분노 앞에 그분 회오리 바람과 같고 광풍과 같고 하늘의 그 엄청난 구름도 발에 티끌청도밖에 안 되는 그 엄청난 분 앞에 그분의 진노하심 앞에 과연 누가 설수 있겠는가 아무도 설수 없다 심지어는 이 아수르라고 하는 이 엄청난 제국이라고 하더라도 하나님 앞에 아무 한 주먹감도 안 된다라고 하는 것을 말씀하시는 것이죠 하나님이 얼마나 거룩한 분이신지 또 하나님의 그 질투하심과 거룩한 진노가 어떠한 것인지를 사실 우리가 어제 또 오늘 새벽에 여러 말씀들을 통해서 잘 느낄 수 있었습니다 예 어제 말씀 오늘 새벽 말씀이 그 소위 그 베레스 우사라고 하는 사건이죠. 베레스라는 말은 때리다 하는 것이고요. 우사는 사람 이름인데 우사를 치셨다, 우사를 때리셨다는 그 사건인데 이런 내용이었죠. 지금 다윗 다윗이 왕이 되었을 텐데 왕이 되었을 때인데 아, 오랫동안 다른 곳에 있었던 그 하나님의 언약궤를 예루살렘으로 운반합니다. 수많은 사람들이 모여있고 막 음악을 연주하고 찬양을 하면서 아주 모든 사람들의 축제의 분위기였습니다. 그런데 그 언약괴를 소가 끄는 그 수레 위에 실어놓고 그것을 그 보면서 이동하고 제이 있는데 갑자기 소가 팔짝 뛰죠. 그 언약괴를 운반하고 있는 그 수레를 끌고 있는 소가 팔짝 뛰는 바람에 그 수레 안에 있는 언약괴가 땅바닥에 떨어지기 일보 직전의 상황이 됐습니다. 여러분 그럴 때 여러분 어떻게 하시겠습니까? 여러분 하나님의 거룩한 임재, 가장 중요한 그 물건이 땅바닥에 막 떨어지려고 그래요. 수레에서 그그언약궤가 땅에 떨어져서 막 박살나기 직전에 그 흔들리는 모습, 떨어지는 모습 보면 여러분 어떻게 하시겠습니까? 우리 교회 성도님들처럼 하나님 사랑하고 어, 참 책임감이 강하고 헌신하는 분은 당연히 아이고 큰일 났다 하고 분명히 그 언약괴를 붙잡으려고 했을 것입니다 떨어지면 안 되지 큰일 나지 하고 붙잡았겠죠 우사가 그렇게 했습니다 이 우사라고 하는 사람이 저거 떨어지면 안 된다 해가지고 붙잡았죠 그런데 그 하나님의 언약괴에 손을 대었다라고 하는 그 이유 때문에 바로 그 자리에서 하나님이 심판하셔서 우사의 생명을 데려가 버리십니다 우사가 그 자리에서 즉사하게 되죠 참 이해가 안 되는 그 성경 본문 중에 하나인데요 어, 여러분 이 우사라고 하는 사람이 뭐 나쁜 짓 하려고 그랬습니까? 하나님의 언약괴 그 귀한 물건이 떨어지는 것 막으려고 언약궤 보호하려고 손을 뻗치고 그언약궤에 손을 대었던 건 아니겠습니까? 그걸 칭찬해 주시지는 않을 망정 거기에, 거기에 손 댔다고 이렇게 엄중하게 심판을 하시는가 아, 사실 참 이해가 잘안 되는 본문 중에 하나인데요 그데이 어, 사건은 어, 원래 첫 단추부터가 잘못 꿰어진 시작부터가 잘못된 사건입니다 원래 이 하나님의 언약괴는 어, 수레로 끌고 가는 게 아니라 어, 네 사람이 각각 그 사이드 코너에그 어깨에 짊어지고 예, 언약괴는 어깨에 메고 걸어가라 예, 이동할 때마다 반드시 이렇게 해라 라고 하셨습니다 그리고 절대로 어느 누구도 그 언약궤에 가까이 하지 못하도록 허락받지 않은 사람들은 가까이 하지 못하도록 철저하게 그 주변을 삼엄하게 경계를 유지하는 것이 또 언약궤를 운반하는 그런 방법이었죠. 그래서 이우사 사건이 일어난 다음에 시간이 좀 지난 후에 이제 사람들이 정신을 차리고 났을 때에는 다시 이 언약궤를 어깨에 메고 원래대로 정식으로 옮기기 시작하는데 그때. 참 흥미로운 말씀이 있죠 여섯 발짝하고 다윗이 제사를 드렸다 글쎄요 처음에만 그렇게 했는지 아니면 그 후에도 계속 이것을 반복했는지는 잘 모르겠지만 아마 그 정도로 무거운 마음으로 그리고 조심하면서 이언약궤를 옮겼던 것이죠 그게 원래의 방식입니다 근데 왜 그런데 근데 왜이언약궤를 어깨에 매지 않고 소가 이끄는 그 수레에 끌고 가게 했을까 예, 아, 일종의 일종의 카퍼레이드처럼 하는 겁니다. 지금 소 소가 예, 아주 좋은 그 수레를 이끌면서 거기에 예, 하나님의 언약궤를 실어 놓고 많은 사람들이 그 보면서 이제 막 박수 치는 그런 상황인데 왜 그렇게 했을까? 아, 아마 그렇게 하는 것이 훨씬 더 쉽고 훨씬 더 힘도 덜 들고 훨씬 더 폼이 나는. 그러한 그 장관이었기 때문에, 예, 그렇게 했을 것입니다. 예, 네 명이 힘들게 땀 흘리면서 또 천천히 한 발짝 한 발짝 걸어가는 것보다, 어, 소가 아주 늠름하게, 수월하게, 예, 많은 사람들이 보는, 예, 그러한 아주, 참 화려한 방식으로, 예, 끌고 가는 것이 훨씬 더 포민하고, 시간도 세이브하고, 힘도 세이브하고, 훨씬 더, 어, 모양 있는 그러한, 장관이기 때문에 아마 그렇게 했었던 것 같습니다 하나님이 이렇게 해라 라고 명령하신 것을 뛰어넘어서까지 자신들의 생각과 자신들의 방식을 주장하는 것이죠 이렇게 하면 더 편하다 이렇게 하면 더 효율적으로 그리고 이렇게 하면 더 많은 사람들이 볼수 있고 더 많은 사람들이 어프리셋 할수 있는 그러한 방식이 어깨에 매는 것보다 이 소가 끌고 가고 일종의 퍼레이드를 하는 것처럼 하는 것이 훨씬 더 보기에 좋다라고 생각했던 것이죠 그러나 하나님께서 그것을 허락하지 않고 이 우사라고 하는 한 사람을 심판하신 것을 통해서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 엄중하게 경고하시는 것입니다 아무리 좋은 의도와 아무리 좋은 그러한 일이라고 하더라도 너희들 눈에 보기 좋은 방식으로 하면 안 되고 내가 너희에게 가르친 대로 내가 너희에게 명령한 대로 순종하는 것이 내가 기뻐하는 것이다 아무리 그것이 더 효율적이라고 하더라도 아니면 아무리 그게 인간적인 눈에 인간적인 방식에 더 좋은 여러분 어깨에 메고 가는 게더 좋아 보입니까? 잘 끌고 가는 것이 훨씬 더 좋아 보입니다 훨씬 그것이 더 편하고 수월해 보인다고 하더라도 그게 하나님의 말씀에 어긋나는 일이면 절대로 하나님이 기뻐하지 않으신다 하는 거죠 우리가 하나님의 일을 할때 하나님의 영광을 드러낸다라고 할 때에도 우리 보기에 또 우리 생각에 좋은 그러한 방식이 아니라 정말 이것이 하나님이 기뻐하시는 일일까 하나님이 좋아하시는 방식인가 하는 그러한 부분까지 좀 깊이 고민해야 할 아, 그러한 교훈을 얻을 수 있죠 그리고 더 중요한 교훈이 있죠 예, 하나님은 우리가 함부로 가까이 하거나 함부로 조종하거나 아, 함부로 내 마음대로 이리저리 움직일 수 있는 그런 분이 아니시다라고 하는 것입니다 그래서 그 모습을 보면서 다윗이 두려워하고 이스라엘 백성들이 두려워했죠 예, 하나님이 우리 가운데 가까이 오신다 하면서 팍 사람들이 좋아하다가 어, 정신이 번쩍 든 것입니다 아, 이 하나님이 어떤 분이신가? 아, 이 하나님 우리가 함부로 할수 있는 분이 아니구나 하나님은 우리가 두려워해야 되는 분이구나 우리 마음대로 이리저리 옮길 수 있는 분이 아니라 하나님은 그분의 뜻대로 그분의 일을 이루어 가시는 분이시구나 지극히 거룩한 분이시구나 조금 전 6절 말씀 여러분 이 사건들을 연결해서 한번 다시 생각해 보십시오 누가 능히 그의 분노 앞에 서며 누가 능히 그의 진노를 감당하랴 아무도 없다 는 것입니다 거룩하신 하나님 앞에 온전히 설수 있는 그런 사람 아무리 거룩한 제사장이라고 하더라도 하나님 앞에 함부로 설수 없고 오늘 본문의 타겟이라고 할수 있는 니누의 사람들 여러분 아무리 그들이 부강하고 아무리 그들이 힘이 있고 아무리 그 누구도 두려워하지 않는 참 독재자처럼 폭군을, 폭군처럼 살아가는 그러한 사람들조차도 하나님 앞에 감히 살수 없다. 하나님의 심판을 피할 수 없다. 이 두려움은 하나님을 경외하라는 것입니다. 갈라디아서에 보면 사도 바울이 그렇게 경고하죠. 성도들을 향해서 너희가 스스로 속이지 말라. 하나님은 없신 여김을 받지 아니하신다. 하나님 함부로 하나님 만만하게 봐서는 절대 안 된다. 하나님은 없신 여김을 받지 않으시는 분이시다. 우사사건이 보여주고 니누에를 향한 이 경고의 말씀이 하나님이 어떤 분이신지 감히 하나님 앞에 함부로 했다가 이렇게 박살난다 굉장히 참 두려운 말씀을 이 나홈 선지자가 아, 들려주고 있죠 어, 여러분 그런데 이 경고의 말씀, 이 심판의 말씀은 아, 이 말씀을 듣는 사람들에게 두려움만 주는 것이 아니라 그러나 또 다른 이면에서는 지금 하나님의 백성 이스라엘 백성들에게는 오히려 소망을 주고 위로를 주는 말씀이 사실은 니느웨에 대한 심판의 말씀입니다 사실 이 나훔이라고 하는 선지자의 이름이 그 뜻이 위로입니다 위로 아이사야 40장에 보면 아주 유명한 말씀 나오죠 하나님께서 이스라엘 향해서 내 백성을 위로하라 너희는 내 백성을 위로하라 두 번에 걸쳐서 위로하라 하는 말씀 나오는데 그 단어가 히브리어로는 나함, 나함 그 동사입니다 그 나함, 위로하다 라고 하는 동사를 명사로 나훔이라고 하는 이름으로 지금 사용한 것인데요 하나님께서 이 아주 강력한 나라 니누에 대한 심판을 선포하시면서 이면에는 하나님의 백성인 이스라엘 백성들을 위로하고자 하시는 것입니다 내 백성을 위로하고자 하시는 것이죠 하나님을 대적하는 악한 나라에게는 이것이 심판의 예언이지만 그러나 하나님을 사랑하고 하나님을 가까이하고 하나님을 의지하는 하나님의 백성들에게는 이것이 소망의 메시지이고 위로의 말씀이 되는 것이죠 여러분 7절 말씀 우리 마지막으로 한번 같이 읽어보십시다 7절 같이 읽을까요? 시작 여호와는 선하시며 환란 날에 산성이시라 그는 자기에게 피하는 자들을 아시느니라 아멘 너무너무 귀한 말씀입니다 여호와는 선하시며 환란 날에 산성이시라 그는 자기에게 피하는 자들을 아시느니라 1절부터 계속해서 아, 여러분 나홈 이 책에는 계속해서 이 심판에 두려운 말씀만 쭉 나오는데 그 중에 이 7절이 아주 보석과 같은 정말 핵심 하나님의 마음을 전심으로 보여주는 말씀입니다. 여호와는 선하시며 여호와는 선하시며 하나님이 악한 분이셔서 이렇게 아주 폭군처럼 심판하시는 것이 아니라 하나님은 선하신 분이다. 환난 날의 산성이시다. 그는 자기에게 피하는 자들을 아시느니라. 아, 여러분 나홈 선지자가 이 예언의 말씀 기록할 때 니누에라고 한 나라는 아직 망하지 않은 때였습니다 아, 그들은 여전히 떵떵거리며 살고 있었고요 이 니누에 사람들, 아수르 사람들의 그 위세, 그들의 지위에 비교해 보면 이스라엘 백성들의 존재는 너무너무 사소하고 작고 하찮았습니다 아, 여러분 하나님께서 이처럼 아주 섬뜩할 정도로 무서운 이미지 무서운 말씀을 쏟아 부으시면서 니누에 대해서 경고하시는 너희들 내가 가만두지 않겠다라고 경고하시고 심판하시는 이유는 이 아수르 백성들이 아수르 사람들이 하나님의 백성 이스라엘을 가장 힘들게 하고 가장 괴롭게 하고 가장 두렵게 만들었던 원수 중에 원수였기 때문입니다 어, 처음에 이스라엘 그 역사를 제가 잠깐 말씀드렸죠 이 아수라고 한 나라가 북왕국 이스라엘을 먼저 멸망시키고 그 다음에 밑으로 내려가서 이제 남왕국까지도 멸망시키려고 했습니다 그때 그 왕국을 다스렸던 나라가 여러분 아주 잘 아시는 히스기야 왕 기도하는 왕 믿음의 왕 히스기야가 아, 남왕국을 다스리고 있었죠 어, 히스기야가 아수르가 계속 공격하고 계속 협박하는데도 아, 나는 하나님만 바라본다 하나님 믿는다 하면서 항복을 하지 않았습니다 아수르 제국 앞에서 항복하지 않는 나라가 많지 않았는데 이 히스기야 왕이 믿음 하나만 믿고 하나님 한 분만 믿고 끝까지 버티는 것입니다 그러다 밖에서 이 아수르 군대가 온갖 모욕과 그, 그 조롱을 쏟아붓죠 예 그, 그 이사야 36장 37장 이런 데 보면 참, 그참 비열할 정도로 아주 치졸한 그러한 공격을 하는데요 너희들 중에 우리 군대가 가지고 온이 말을 탈 그런 장수가 있겠느냐 한 명도 없을 것이다 뭐 그렇게, 그렇게 조롱하기도 하고요 너희들 지금 그렇게 우리한테 항복하지 않으면 아, 참, 설교 중에 민망한 표현이지만, 너희들이 앞으로 너희들의 똥과 너희들의 오줌을 먹으며 살 것이다. 그렇게 비, 그렇게 공격합니다. 그렇게. 근데 이런, 이런 말을, 예, 아수르 사람들이 자기 나라 말로 하는 게 아니라 성 안에 있는 유대 사람들이 다 알도록 유대 사람들의 그 방언으로 아, 이런 아주 두려운 말들을 계속 하는 것입니다. 사람들의 마음을 흔들고 두렵게 만들고 아, 그래서 빨리 아수르 사람들에게 군대에게 투항하게 만들려고 계속 그 마음을 뒤흔드는 것이죠. 그렇게 이 아수르 군대에게 시달리고 어려움을 당했던 이 하나님의 백성들 이스라엘 백성들을 향해서 하나님께서 이나훔이라고 하는 선지자를 통해서 하나님의 마음을 전달해 주시는 것입니다 너희를 괴롭게 하고 있는 이 아수르라고 하는 나라 너희들을 무시하고 그리고 너희들이 믿고 있는 너희들의 하나님 나 여호와를 무시하고 업신여기고 있는 이 나라들은 내가 절대로 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 가만두지 않겠다 내가 싹 쓸어버리겠다 그 말은 그들의 공격을 받고 있는 너희들은 내가 구원하겠다라고 하는 하나님의 속마음 아니겠습니까? 그 온갖 참 공격과 어려움 속에서 지금 벌벌 떨고 있는 히스기야 왕과 유대 유대 백성들과 또 여러 사람들을 향해서 너희를 두려워하지 말아라 두려워하지 말아라 활란 날에 나에게 피해라 내가 너희들의 산성이 되어줄게 특히 방금 읽은 그 7절 제일 마지막 말씀 여러분 너무나 귀한 말씀이지 않습니까? 그는 자기에게 피하는 자들을 아시느니라 그는 자기에게 피하는 자들을 아시느니라 이 두려운 상황 속에서 여전히 하나님만 붙잡고 하나님께만 믿음을 소망을 두고 있는 그 백성들을 하나님이 어떻게 하신다고요? 하나님이 아시느니라 하나님이 아시느니라 오늘 설교를 듣기 전에 저희가 찬양 참 은혜로운 찬양 많이 불렀습니다 특별히 두 번째로 불렀던 찬양이 시편 139편을 본문으로 만든 찬양입니다 다윗이 지은 찬양이죠 찬양의 가사에 나보다 나를 잘 아시는 주님 그런 가사였죠 나보다 나를 잘 아시는 주님 방금 읽었던 7절 마지막 부분 그는 자기에게 피하는 자들을 아시느니라 나보다 나를 더잘 아시느니라 10편 139편에 다윗이 하나님을 찬양하는데 그 아시다 라고 하는 동사가 계속 나옵니다 여호와여 주께서 나를 아십니다 하나님 내가 앉아있는 것도 하나님이 아시고 내가 서있는 것도 아시고 내가 걸어가고 있는 모든 길도 하나님이 아시고 내가 누워있는 것도 하나님이 아시고 내 혀에 있는 모든 말도 하나님이 아시고 내 마음속에 있는 모든 생각도 하나님이 아십니다 하나님이 나를 창세전에 지으시고 내 생명의 책에 모든 것이 다 끝날 때까지 나의 모든 것을 알고 계시는 분이기 때문에 내가 하늘 끝을 간다고 하더라도 바다 끝에 간다고 할지라도 하늘 높이 올라가거나 땅 밑으로 내려간다고 하더라도 어디서나 하나님이 거기에 계시고 하나님이 나를 아십니다 여러분 이것이 다윗의 고백이었고 여러분 이것이 또한 이나훔 선지자를 통해서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 전해주고자 하는 그 메시지였습니다 아무리 너희들이 두렵고 떨리는 그러한 상황 가운데 있다 하더라도 활란 날에 나를 너희들의 산성으로 삼아라 내가 너희들의 그 떨리는 마음 두려워하는 마음을 내가 다 알고 있다 그는 자기에게 피하는 자들을 아시느니라 아, 여러분 하나님만이 환란 날에 우리의 산성이 되시고 아수로와 같은 그 강대한 적들의 위협 속에서도 우리를 붙들어주시는 우리의 보호자이시고 그리고 우리의 모든 것을 가장 잘 아시는 우리의 목자 되어 주시는 줄로 믿습니다. 어, 제가 아까 찬양 부를 때참그그 그 마음이 울컥했던 그런 찬양이 또 있었어요. 어, 뭐 여러분들 또 찬양 부르실 때마다 은혜가 되시지만 그 하나님의 은혜 그 찬양이 있잖아요. 그 하나님의 은혜. 어, 제가 그그 그 찬양 부를 때 여러 가지 그좀 복잡한 심 심정이었는데 어, 이제 이번 주 초에 제가 좀 안타깝게 들은 소식이. 제가 전에 있던 그 교회에서 정말 저와 항상 그 찬양을 같이 불렀던 장로님이 계세요 제가 위임식 할때그 장로님이 오셨었고 그리고 혹시 기억하시는 분도 계실지 모르겠습니다 제가 즉석에서 우리 장로님께 하나님의 은혜 찬양을 부탁드렸어요 그래서 제가 반주하고 우리 장로님께서 찬양을 하셨는데 데참 안타까운 소식 들었어요 그 가정에 어, 그 이제, 이제 막 대학 졸업한 아주 어, 참 믿음 좋은 어, 우리 자매가 있는데 하영이라고 그, 그 하영이라고 하는 친구가 어, 희귀병 진단을 받아서 어, 길면 10년 짧으면 5년 예, 그 정도의 아마 기대수명이 그 정도밖에 안 된다 하는 어, 소식을 들었습니다 예. 아참참 안타깝더라고요. 예, 이런, 이런 이런 소식을 듣는 게참 안타깝고 더더좀 마음이 무거운 이유는 아 이분은 너무 너무 찬양하시는 분인데 여러분 그 가정은 그냥 만나면 찬양만 해요. 만나면. 예그 아버지 장로님이 그 팔순 잔치를 할때세 자녀들이 그 며느리 또 사위까지 다 합쳐서 하나님의 은혜의 찬양을 불렀어요. 지금까지 걸어온 것이 하나님의 은혜입니다. 아마 이 소식 가운데 이러한 상황 속에서도 분명히 또이 찬양을 부르면서 계속 하나님의 은혜 변하지 않는 성도를 향한 그 변치 않는 하나님의 사랑을 붙잡고 믿음으로 또 하나님 앞에 삶을 들이시겠지 하는 참 그러한 생각 그러한 기도가 어우러져서 참이 찬양을 할때참 마음이 무겁기도 하면서 그러나 또 우리의 소망이 하나님밖에 없다 하고나 하는 사실을 아좀 다시 한번 고백하는 시간이 되었는데요 아 여러분 오늘 말씀이 그렇습니다 오늘 말씀이 겉으로 보면 굉장히 두려운 말씀이죠 니누의 백성들 아수르 사람들한테는 너무너무 두려운 말씀입니다 누가 하나님 앞에 설수 있겠습니까 누가 하나님의 분노 앞에서 당당하게 설수 있겠습니까 노바디 아무도 하나님 앞에 설수 없지만 그러나 하나님께 피하는 자는 하나님께 피하는 자는 환란 날에 하나님을 자기의 산성으로 삼는 자는 하나님께서 그들을 가장 잘 아시고 그들을 품으시고 가장 세밀하게 보호하셔서 니누의 악한 세상에게는 본때를 보여주시고 하나님을 경외하고 하나님을 사랑하는 그의 백성들은 구원의 길로 가장 선한 길로 인도하실 줄로 믿습니다 우리가 이 하나님을 바라보고 이 선하신 하나님께 저와 여러분의 모든 마음을 다 올려드리고 우리 하나님만 우리의 소망으로 삼을 수 있는 우리 세교의 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다 예, 우리 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주시는 말씀 그 약속을 우리 마음에 새겼으면 좋겠습니다 환난 날에 내가 너의 산성이 되겠다 나에게 피하는 자들을 내가 누구보다 잘 알고 있다 두려워하는 이스라엘 백성들 하나님의 백성들 자기보다 훨씬 강한 야수라고 하는 그 세상 앞에서 여러분 우리가 얼마나 참 두렵고 떨리고 참 불안한 마음들 들 때가 얼마나 많이 있습니까 미래를 알수 없는 상황 때문에 불안해하고 아, 또 갑작스러운 질병의 소식 깜짝깜짝 놀래는 아, 참 그러한 일들 때문에 우리의 마음이 낙심되고 아, 참 우리 자녀의 문제 때문에 직장의 문제 비즈니스의 문제 때문에 아, 참 우리의 마음이 콩닥콩닥 거릴 때가 참 많이 있죠 아, 여러분 오늘 말씀을 기억하십시다 우리 나훔 선지자를 통해서 우리에게 들려주신 하나님의 말씀 하나님께 피하는 자를 아, 하나님이 지키시고 그들의 마음을 하나님이 가장 잘 아시고 우리 선하신 하나님, 지혜로우신 하나님께서 그 백성들의 삶을 가장 좋은 길로 인도해 주시는 것. 우리 이 믿음을 우리 마음 가운데 더 확실하게 허락해 달라고 하나님, 하나님만 바라보고 또 하나님의 은혜만 붙잡고 걸어가게 하여 주시옵소서. 우리에게 믿음 달라고 하나님 은혜 베풀어 달라고 우리 함께 기도했으면 좋겠습니다. 같이 기도하겠습니다.